0: Bonjour et bienvenue dans la Colle Géopo, une série de podcasts imaginés par Major Prépa. Je suis Arnaud Beuglin, étudiant les l'ESSEC et ancien préparationnaire passionné par la géopolitique. Je vais vous accompagner tout au long de l'année à travers 30 colles corrigées. Nous avons défini une matrice de sujets d'oraux et d'écrits recouvrant l'ensemble du programme et pour la plupart originaux, c'est-à-dire susceptibles de pouvoir tomber le jour J. Les podcasts se construiront en deux temps. D'abord, je vous proposerai ma colle, puis ensuite je vous poserai trois questions auxquelles vous pourrez répondre. L'idéal serait que vous prépariez la colle en 30 minutes avant d'en écouter son corrigé, mais vous pouvez également écouter la correction directement pendant une pause ou un repas. Pour chaque colle, vous trouverez à la fin une fiche complète du sujet traité, prête à être téléchargée. Aujourd'hui, je vous présente le sujet suivant, l'Europe puissance, Mythe réalité. Le 31 août, le géant de l'énergie Gazprom a annoncé avoir arrêté les livraisons de gaz à l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1. Cela révèle l'utilisation du gaz par la Russie comme une véritable arme diplomatique visant à faire pression sur l'Europe dans le contexte de la guerre d'Ukraine. Face à cela, Nombre de pays européens, dépendant au gaz russe, se préparent à affronter l'hiver via des lois de restriction. Il semble donc bien difficile de faire la guerre ou du moins supporter l'Ukraine dans ces conditions. En voulant affaiblir la Russie, l'Europe s'est affaiblie elle-même et l'idée d'une Europe-puissance, certes nécessaire aujourd'hui, semble caduque. La puissance est la capacité des acteurs de la communauté internationale à imposer leur volonté. Il n'y a pas de puissance sans volonté, d'empire, sans impérialisme, comme le remarquait Raymond Aron dans « Paix et guerre entre les nations » écrit en 1962. L'Union européenne, quant à elle, est une entité issue de la transformation de la Communauté économique européenne de 1957 par le traité de Maastricht signé en 1992, qui fait naître au 1er novembre 1993 l'UE, c'est-à-dire une union politique non fédérale générant une citoyenneté. L'UE est une organisation sans équivalent qui ajoute au projet marchand du marché unique une dimension politique, voire idéologique, qu'incarnent les politiques communes et les sept institutions de gouvernance. Dire que l'Europe est une puissance, c'est signifier que l'Europe a la capacité de produire, a la capacité de détruire et a la capacité de séduire. Historiquement, l'Europe a tenté de devenir une puissance. C'est l'échec de la CED en 1952 ou de la PESC durant la guerre de Yougoslavie forçant les Américains à intervenir avec les accords de Dayton en 1995. Pourtant, aujourd'hui, les dirigeants européens défendent de plus en plus l'idée d'une Europe-puissance. Ursula von der Leyen parle d'une Europe plus forte sur la scène internationale, là où Charles Michel, président du Conseil européen, parle lui je cite, d'un rôle de leader sur la scène mondiale. La puissance de l'Europe n'est donc qu'un mythe au sens où elle n'existe pas et au sens où elle est plus narrée que réelle. L'Europe-puissance n'est qu'une simple construction imaginaire qui ne rend pas compte de réalité. Dès lors, à l'heure où le concept d'Europe-puissance n'a jamais été aussi nécessaire, le projet européen peut-il conduire à une Europe-puissance capable de peser dans les relations internationales à l'égard des États-Unis ou de la Chine Ou au contraire, est-il condamné à l'Europe-espace ou l'Europe-marché, refusant les responsabilités internationales, notamment en s'abritant derrière les États-Unis dans le cadre atlantique Certes, nous verrons dans une première partie que l'Europe dispose effectivement d'atouts majeurs pour diffuser sa puissance dans le monde. Ceci est une réalité. Toutefois, nous verrons dans une deuxième partie que de nombreux obstacles interrogent l'idée même d'une puissance européenne, si bien que celle-ci ne serait qu'un mythe. Finalement, nous verrons dans une dernière partie qu'elle est aujourd'hui à un carrefour entre exercice d'une puissance d'un type nouveau et recherche d'une puissance plus géopolitique. En somme, l'Europe dispose d'un stylo pour écrire son histoire. Alors oui, certes, l'Europe dispose d'atouts majeurs pour diffuser sa puissance dans le monde. Telle est une réalité cela s'explique d'abord, en premier lieu, étant donné que l'Union Européenne dispose de certaines caractéristiques classiques de la puissance. C'est effectivement une puissance économique. Bénéficiant encore de l'immense richesse accumulée pendant la grande divergence, pour parler comme Kenneth Pomerantz depuis la révolution industrielle du XVIIIe siècle, l'Europe est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale avec 15 913 milliards de dollars de PIB. C'est également la deuxième puissance commerciale du monde en 2019 et sa balance commerciale excédentaire depuis 2012 a atteint la même année 196 milliards d'euros. Enfin, l'Union Européenne apparaît comme un espace plutôt attractif, en effet elle est avec 349 milliards de dollars en 2019 sur un total de 1154 milliards, la première zone d'accueil des flux d'IDE entrants. L'Union Européenne est également une puissance démographique. Malgré le Brexit et l'hiver démographique pour parler comme Gérard-François Dumont, ainsi que le vieillissement, l'Europe demeure une puissance démographique. Forte d'une population nombreuse de 445 millions d'habitants, bien éduquée, qualifiée et qui jouit d'un niveau de vie élevé, l'Union Européenne possède de facto le premier marché de consommation au monde. Un second atout de l'Union Européenne qui fait d'elle une puissance est qu'elle dispose d'une voix qui compte dans l'ordre géopolitique mondial, et cela pour deux raisons. D'abord parce que certains de ses membres sont des acteurs majeurs de la politique mondiale, comme l'Allemagne, véritable puissance économique disposant du quatrième PIB mondial. L'Union européenne s'appuie également sur la puissance militaire et diplomatique de la Grande-Bretagne et de la France, qui a, tous les deux réunissent deux sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, deux vastes réseaux diplomatiques et culturels issus de la colonisation, et ces deux pays sont également deux puissances nucléaires. Forte de ses atouts, l'UE est un véritable acteur géopolitique des relations internationales. En témoigne sa présence au G20 en tant que membre à part entière, ce qui lui permet d'agir en tant que tel. Elle veut notamment paraître en mesure de se projeter sur des théâtres d'opérations pour pacifier ses marges, par exemple depuis 2004 avec l'opération Euphor ATA en Bosnie-Herzégovine ou en 2020 avec l'opération Irini en Libye visant à contrôler l'embargo de l'ONU sur les armes. Elle cherche également à sécuriser ses approvisionnements, comme le montre l'opération Atalante depuis 2008, menée dans le golfe d'Aden, sur les côtes somaliennes. Ainsi, nous avons vu que l'Union Européenne dispose de certains critères de la puissance. Pourtant, nous voyons maintenant, dans une seconde partie, que de nombreux obstacles interrogent l'idée même d'une puissance européenne, si bien que celle-ci ne serait qu'un mythe. Et cela pour deux raisons. Le premier obstacle, c'est tout d'abord que l'Europe s'est construite contre l'idée de puissance. C'est l'héritage d'un passé récent de guerre et de destruction. L'histoire a en effet appris aux Européens que sa volonté de puissance était porteuse de chaos. Elle a mené à la guerre civile européenne pour parler comme Ernst Nolte, à l'asservissement des peuples colonisés, à l'horreur concentrationnaire et à la Shoah. Certains disent même ironiquement que l'Europe est née à Auschwitz. Née dès le discours de Schuman en 1951 d'une volonté de paix perpétuelle, l'Europe Fukuyamesque s'est donc construite selon une logique de dépassement des rapports de force, des états, de l'identité et de préservation de la démocratie via des institutions et en liant les économies par le commerce ou l'industrie. Pour les Européens, la puissance, notamment militaire, devient une valeur négative qui choque. En témoigne la déclaration de Copenhague de 1973 sur l'identité politique de l'Europe, se sentant obligé de rappeler que, je cite, « L'Europe des neufs n'est dirigée contre personne, ni inspirée par une quelconque volonté de puissance. L'Europe subit néanmoins aujourd'hui les conséquences de ce refus originel de la puissance et de l'abandon stratégique qu'il a induit. En effet, comme le note le politologue italien Mario Tello dans « Europe, a civilian power » écrit en 2006, L'attachement de l'Europe à l'État-providence interdit mécaniquement tout effort militaire. Le second obstacle à l'Europe-puissance, c'est le fait qu'elle ne fasse pas du tout l'unanimité parmi les États et les peuples européens. Tout d'abord, les États membres sont divisés sur l'idée d'une Europe-puissance. Il y a d'une part l'Atlantisme marqué par un fort attachement au rôle de l'OTAN. C'est le Royaume-Uni et la relation spéciale qu'elle entretient avec les États-Unis, l'Europe occidentale, ainsi que les pays baltes, notamment le groupe de Vilnius, en raison de la crainte euh, à l'égard de la Russie. Il y a aussi d'autre part l'Allemagne, qui s'est toujours réfugiée sous le parapluie américain, en témoigne son dénuement actuel dans la guerre d'Ukraine. De l'autre côté, la France défend le concept d'Europe puissance pour faire entendre la voix de l'Europe dans les relations internationales, et je cite « une souveraineté européenne » pour parler comme Emmanuel Macron. Pour Bastien Nivet, dans « L'Europe puissance, un mythe français » écrit en 2019, cette mobilisation quasi-franco-exclusive s'explique car la France voit dans l'UE un palliatif à l'érosion perçue de la puissance relative de la France sur l'échiquier international. Finalement, il y a les pays neutres comme l'Autriche, l'Irlande et les Pays-Bas. Les grands acteurs internationaux jouent d'ailleurs sur ces divisions, ce qui nuit à la puissance de l'UE. Les États-Unis préfèrent traiter avec une seule UE, unis s'ils le doivent, divisés s'ils le peuvent, pour citer Kondoletsa Rice, l'ex-conseillère à la sécurité de George Bush Jr. La Chine, avec son forum 17 plus 1 de coopération euh, entre pays d'Europe centrale, espère également fragmenter l'Europe. Et c'est également le cas de la Russie, qui vend des vaccins Sputnik V à la Hongrie, alors même que l'Union Européenne ne l'avait pas validé, ou bien qui mettait la pression sur l'Allemagne avec le gazoduc Nord Stream 2. Finalement, les peuples eux-mêmes n'aspirent plus à la puissance, mais au bien-être. Hubert Védrine, dans « Sauver l'Europe » écrit en 2016, dit, je cite, « Les peuples, eux, je le crains, n'aspirent plus qu'à devenir une grande Suisse, un haut niveau de vie, peu d'obligations et beaucoup de droits, une attitude compassionnelle mais distancée par rapport au malheur. » Fermez la citation. Ainsi, il existe de nombreux obstacles à l'Europe puissance. Toutefois, nous voyons maintenant dans une troisième partie que l'Europe est aujourd'hui à un carrefour entre exercice d'une puissance d'un type nouveau et recherche d'une puissance plus géopolitique. En somme, l'Europe dispose d'un stylo pour écrire son histoire. Tout d'abord, l'Europe apparaît aujourd'hui comme une puissance largement civile pour parler comme François Duchesne et normative pour parler comme Jan Manners, constituant pour le monde une alternative à la puissance plutôt qu'une puissance alternative. En effet, elle est la championne des ONG, disposant de 107 ONG telles que Transparency International ou Médecins sans frontières, ainsi que la protection sociale bismarckienne ou Beveridienne, avec un rapport au monde moins obsidional que russe ou américain. L'Union européenne, avec ses différents niveaux décisionnels et institutionnels, serait même un laboratoire d'une gouvernance mondiale. L'Union Européenne dispose également d'un pouvoir normatif global qui contribue à l'infléchissement du concept de puissance de la force vers le droit. Pour parler comme Zaki Laidi dans « La norme sans la force, l'énigme de la puissance européenne » écrit en 2005. Je cite « L'Europe est passée de la norme de la force à la force de la norme. Cet empire de la norme doit avoir la capacité de mettre en place à l'échelle du monde un dispositif de normes capable d'organiser le monde, de discipliner le jeu de ses acteurs. » L'Europe est donc une puissance civile et normative, mais cela ne suffit plus car le monde est de plus en plus incertain et cela pour cinq raisons. Il y a d'une part le découplage et la fin du parapluie américain. En effet, le désengagement américain pour le vieux continent, certes ralenti par la guerre d'Ukraine, pousse l'Europe dans un vide stratégique. Il y a dans un deuxième temps le Brexit qui accroît la vulnérabilité de l'Union européenne où la France devient le seul membre permanent et la seule puissance nucléaire. Pour parler comme Sigmar Gabriel, dans un monde de carnivores géopolitiques, les Européens sont végétariens. Sans le Royaume-Uni, nous deviendrons vegan puis une proie. Il y a d'autre part euh, le problème des puissances révisionnistes, d'abord avec la menace russe qui, outre l'invasion de la Crimée en 2014 et celle de l'Ukraine en 2022, utilise un sharp power pour parler comme Christopher Walker, afin d'intimider L'Europe. Il y a aussi la Chine que la Commission européenne qualifie de rivale systémique en 2019, ou bien la Turquie. On peut également penser à la menace terroriste qui induit un élargissement du champ de la guerre, pour parler comme le général Vincent Desportes du Donbass au Sahel jusqu'au Bataclan, avec un brouillage des frontières entre défense et sécurité. Il accroît également la vulnérabilité des sociétés comme Paris, Berlin, Londres. La montée du terrorisme et l'instabilité chronique au Moyen-Orient montrent la nécessité d'une Europe puissance pour sécuriser les frontières. Enfin, le dernier facteur d'un monde plus incertain est le réarmement global, car depuis 2018, les investissements militaires repartent à la hausse dans le monde après cinq années de baisse consécutive. En dernier lieu, face à ce monde de plus en plus incertain, l'Europe de la défense a connu des avancées récentes qui dessinent les contours d'une Europe plus géopolitique capable de parler d'une même voix sur la scène internationale. Force est de constater que les initiatives se sont accélérées ces dernières années. Notons trois initiatives. La création d'un fonds européen de défense en 2016 doté de 13 milliards d'euros afin de promouvoir des coopérations industrielles dans l'armement. Les premières coopérations structurées permanentes déjà prévues par le traité de Lisbonne en 2017. Il y a d'ailleurs une trentaine de CSP aujourd'hui dont la rénovation de l'hélicoptère d'attaque Tigre ainsi que la solution européenne Radio Navigation pour géolocaliser les forces avec précision grâce au système Galileo. Et enfin, c'est la mise en place de l'initiative européenne d'intervention IEI en 2018 qui rassemble 9 pays européens désireux et en capacité d'améliorer leur coordination en matière de planification militaire et leurs moyens de mener rapidement et de concert des interventions indépendamment de l'OTAN. Nous pouvons donc conclure notre réflexion en affirmant que certes, l'Union Européenne dispose de certains critères de la puissance, mais étant donné qu'elle fait face à certains obstacles, on ne peut pas considérer que l'Europe est une puissance. Aujourd'hui, elle doit choisir entre le virage de la défense ou la continuité atlantiste. Plus en profondeur, ce blocage fort nous invite à nous interroger sur le fondement ultime de la puissance politique. L'Europe ne pourra compter comme puissance politique que si elle prend le risque de présenter un projet politique susceptible d'attiser un sentiment citoyen. En effet, comme le disait Ernest Reyna dans « Qu'est-ce qu'une nation ?», je cite, « on ne tombe pas amoureux d'un Solverein ». L'absence d'un sentiment citoyen des Européens, le manque d'un grand récit, et de figures charismatiques pour l'incarner, demeurent les plus grands obstacles à l'ambition de l'Europe de devenir une puissance politique. Pour paraphraser Tioran dans « La chute dans le temps » écrit en 1964, le projet européen a débuté par le mythe de l'Europe puissance et se finit dans le doute. Voilà, le devoir est terminé. Maintenant, je vais vous poser trois questions qui pourraient être posées suite à une colle de ce genre. La première qui parle de l'Europe comme puissance normative et qu'est-ce que cela signifie La seconde, pouvez-vous me donner trois initiatives des dernières années qui montrent un progrès vers une Europe de la défense La troisième, pouvez-vous me donner la différence entre la PESC, la PESD et la PSDC Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous, au revoir.